0: Vzemite to na znanje podkast Kemijskega inštituta. Lepo pozdravljeni. Julijski podcast bomo posvetili čutu, na katerega radi pozabimo. Dokler nas v ekstremnih situacijah ne prisili v nemo občudovanje ali v občutek slabosti. Spregovorili bomo namreč o vonju. O tem, kaj von sploh je, je pisal že antični rimski pesnik Lukreci Kar, ki je predvideval, da so v nosu majhne pore, različne po velikosti in obliki, v katere vstopajo dišeči delci snovi, in povzročajo občutek vonja. Delci vsake dišeče je dejav, da imajo tudi posebno samo njim lastno obliko, od katere je odvisen njen von. Svojo tezo se je pravzaprav zelo približal današnjim razlagam vonja. Von povrtnici denimo zaznamo tako, da posamezne hlapne spojine v celicah nosne sluznice aktivirajo receptorje za kemične dražljaje. Kadr zaznamo von po zmesi citronelola, geranjola in nerola, prepoznamo značilen von po vrtnici. Naši možgani si namreč z izkušnjami zapomnijo kombinacije kemičnih dražljajev, ki aktivirajo vonjalne receptorje ter jih povežejo z objekti, iz katerih von izvira. Večina snovi, ki imajo von, je sicer organskih. So pa med njimi nekatere tudi anorganske, takšna denimo vodikov sulfiti in amonijak. Nekaj o vonju smo lahko letos slišali tudi v sklopu tedna kemijskega inštituta, saj tam predavala profesorica dr. Mojca Ramšak, ki pa, čeprav sodeluje s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, po izobrazbi ni kemičarka, temveč doktorica znanosti z področja etnologije. Ker je tudi nas zanimalo, na kakšen način lahko profesorica antropologije sodeluje s kemiki, smo jo povprašali tudi o tem.
1: To je zelo zanimiva zgodba, kako smo se našli. Jaz sem namreč v času koronavirusa leta 2021 takoj po tem novoletnem obdobju malo listala po tujih časopisih in sem naletela na en članek, kjer je bil podpisan nek gospod Strlic, Pa sem si mislila, ta je pa gotovo naš. Tega bi pa jaz eh, nekako sprejela za svojega. Skratka šlo je za profesorja Strliča eh, z fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki je v enem članku v Guardianu razlagal o dediščini vonja. In sem tistem trenutku, ko sem ta članek prebrala, sem nekaj temu bom pa jaz tako pisala, da vidim, kakšen bo odziv. Odziv je bil takojšen, po ure mi je odpisal na e-pošto, odgovoril in tako smo se v bistvu našli. Še v času, ko se nismo smeli prav družiti in smo potem neformalno sodelovali in šele leta 2022 sem se jaz na, pri njih dejansko zaposlila kot raziskovalka, ki raziskuje antropologijo vonja, med tem, ko kemiki dodajajo svoje analitske komponente te o vonjo. Ne? In mislim, da je ta uh, simbioza nekako... Um krasna za enkrat. Zato, ker kaj takega jaz sploh nisem pričakovala. Moram pa reči, da sem jaz s tem vonjem nekako že prej ukvarjala, ker sem sama zelo občutljiva na določene vonjave. Časih tudi, ko ga malo poteroriziram, glede ne samo telesnega vonja, to bi bilo mogoče preveč neposredno, ne? na ta način ne. Ampak kakšne vonjave me zelo motijo. Ne? In sem zbirala tako lajično, sem zbirala knjige in članke znanstvene na temu vonja in potem v tistem času, ko sem jaz ta članek prebrala v Guardianu, sem jaz začela že pisati knjigo o vonju z etnološkega zornega kota, ker sem pač etnologinja. No? In tako smo se potem našli in zdaj sodelujemo na projektu, ki teče že drugo leto na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo in kjer vključujemo komponento dediščine, konkretno iz Narodnega muzeja Slovenije v svoje naracije o vonju. Tako da to je eno zelo zanimivo sodelovanje In ki mi ga je nekako prinesel trenutek, bi rekla, in sem zelo vesela, da smo se našli. Je zelo redko, je namreč, da lahko nek humanist ali humanistka dobi priložnost resnega raziskovanja z naroslavci ali pa s tehniki. To je, določene stvari so mogoče nekompatibilne, bi si kdo mislil, ampak če si pustimo dovolj prostora zadihati, potem lahko vsak svoje dela, vsak tisto, kar zna, kar ovlada, in mislim, da bodo rezultati projekta, potem naslednji leto se zaključi Kar, kar dovolj dobri načrtujemo nekaj večjih publikacij, načrtujemo v Narodnem muzeju pritegnitev obiskovalcev eh, s predmeti, bodi si, da, ki imajo še zdaj lasten von, s predmeti, ki imajo neke zgodbe eh, o vonju in tako bomo videli, kako se bo zdaj publika odzvala v muzeju, je to ni najbolj običajen pristop, da muzeji von kot nek element vključujejo za pritegnitev publike in za razlago dediščine. Je mogoče tako samo inicijativno, jaz sem lani naredila raziskavo um, vseh slovenskih muzejev, koliko prav je von prisoten. Uh, in sem bila potem presenečena, na koncu se je pokazala lepa struktura, da ne samo, da se nekateri muzealci zavedajo, da je treba vključevati in prostore, in predmete, in zgodbe z vonjem, Skratka vse to, kar bi lahko nam pojavljala Jasnilo, kako so ljudje v preteklosti živeli, eh, ampak to je še vse tako zelo po vojih, strukturirano ne? Je pa tega veliko. Ko enkrat začneš spraševati svoje kolege in kolegice, sem odkrila, da je res zelo veliko predmetov v slovenskih muzejih, več sto, no da tako konkretno povem, več sto predmetov, ki dobesedno spadajo v to kategorijo olfaktornih muzealskih predmetov. O prostorih seveda težje govorimo, naši muzeji imajo posebne prostore, nekateri so v historičnih stavbah, tam je potem težje, kaj eksperimentirati, on se namreč naj ne bi širu na okrog, ne? To bi lahko bilo pa za ene druge obiskovalce muteče. Tako da tukaj um, je zelo veliko priložnosti in moram tudi povedati še, da um, mi je ta raziskava pokazala, da to ni neka novost, ki bi šele zdaj prišla iz Tujina. Namreč, Tujini zdaj poteka kar kakšnih deset projektov znanstvenih o vonju in o dediščini. In jaz si misla, to je pa zdaj boom v Evropi. Ne? Ampak ne, naši muzealci in muzealke so von dejansko vključili v razstavo že leta slide recimo v Trenti, Trentarski muzej, taj je bil prvi po moji evidenci. Lahko, da je bil še kakšen muzej, pa še nimam podatka, ampak Trentarski muzej recimo je vključeval čisto konkretne stvari, od črne kuhne, od tramov, nekdanje kuhne, ki so jih prenesli na novo lokacijo, od kotličkov za kuhanje, sira, potem dru, ki so zložena, recimo nekje, ki imajo tudi von po lesu, drugih predmetov, ki oddajajo von in spominjajo obiskovalca na nek prostor, na nek istoričen prostor, ki pač je bil namenjen temu, da se je tam predelovalo mleko. Tako da to ni tako novo, kot sem jaz smislila in to me zelo veseli pravzaprav.
0: Človekova občutljivost za von je približno 100 krat večja od občutljivosti za okus. Ljudje v povprečju zaznavamo 4000 vonjev, pišejo znanstveniki. Čeprav danes dodajajo, da se je zaradi pandemije koronavirusa, pri kateri je bila prav izguba vonja pogosta, številka za nekatere nekoliko spremenila. Vseeno, nekatere osebe zaznavajo in ločijo več kot 8 tisoč vonjev. Na kakšen način pa so torej v muzeju v Trenti leta 1992 predstavili prej omenjene vonjave,
1: Prenesli so z druge strani Soče neke stare tramove, ki so bili toliko osmojeni v črni kuhinji, da so še nekaj let oddajali ta von po črni kuhini. Prenesla je recimo na zunanjo stran objekta, kjer je trentarski muzej sklodovnico drl, tako da obiskovalec še pred stopom v muzej dobil en občutek, kako je ena Trenterska hiša zgledala. Potem so prav pravzaprav, filmski delavci naredili odlično sceno, kjer so to črno kuhno potem dansko pobaljili na ta način, da je res gledala kakor, da je originalna in v njej so bili predmeti, na katerih so obiskovalci lahko sedeli. To je bil tudi nov pristop, skratka, da se predmeta lahko dotakneš. Ne? To tudi ni najbolj običajno. In ti predmeti leseni recimo so tudi imeli poseben von. Ni recimo uspelo realizirati tega, da bi um, na policah, lesenih policah, bili koluti sira. Ti bi potem seveda prostoru dodali še dodatno aromo. Tukaj ni našla recimo neke nekega skupnega jezika z lokalno skupnostjo, Uh, in je potem nekako pri sebi pač morala se odpoveda določenim elementom te razstave. ampak ta razstava je bila dejansko prva, uh, za katero sem jaz slišala, ki je te elemente vključevala. Potem so pa drugi muzeji, ampak še le čez kakšno desetletje recimo začeli vključevati elemente vonja, ampak ne na tak kompleksen način, samo mogoče bolj res en element ali pa dva elementa, ali pa recimo zelo popularno je bilo okoli leta 2012, 2013 um, pri Reja niet ikig uh didaktičnih delavnic, kjer so bili vključeni voni prehrane, ne, skladka prehrane v smislu naših prednikov, no, da tako rečem. To se je dogajalo, ne, ampak to seveda je vse zmuzljivo, ne. Von je, pa ga potem čez nekaj časa več ni, zato tudi sodi v področje nesnovne dediščine, zdaj, če ga preučujemo kot antropologi, ne? Je na nek način materialen, ampak ta materialnost izhlapi zelo hitro, ne, In ga ne moreš ujeti, ne moreš ga posneti, tako kot recimo zvok Ne moreš ga, recimo, prikazati na način, kot lahko prikažeš nekaj, kar mi vizualno vidimo.
0: Neka snov ima lahko prijeten ali neprijeten von, kar je deloma odvisno tudi od posameznika. Prijeten von včasih označujemo z besedo aroma, posebej v kontekstu prehrane in kozmetike neprijetne pa z besedo smrad. Iz tega pomena besede aroma naj bi izhajala tudi beseda aromatičnost, ki označuje ciklične organske spojine s fenilnim radikalom. Nekatere to vrstne spojine imajo dejansko prijeten von. Prav vsak od nas pa ima tako imenovane slepe točke na vohalnem spektru, kar pomeni, da določenih vonjev sploh ne zaznavamo. A različni vonji, ki jih bo dr. Ramšak s kolegi prikazala na razstavi, morda niso tako vsak danji, kot si predstavljamo.
1: Šest predmetov, recimo, če povem, največji predmet je mumija, potem je preširnova tobačnica, za katero nimamo trdnih podatkov, da je dejansko jo prešeren uporabljal, ker prešeren po nekaterih virih naj ne bi kadil, po drugih virih pa naj bi kadil pipo, ampak ta tobačnica je tobačnica za niuhanec. Ehm, na nje je tudi eno drugo ime prelesnik, tako da nismo čisto prepričani, da je to dejansko preširnova tobačnica in ne vemo kako je točno zašla v njegovo za No recimo to je eden od predmetov, ki nima recimo več vonja. Mi bi mogoče pomislili, aha, to pa zdaj še diši po tobaku. Ta bačnica je bila že toliko krat restaurirana, da je zgubila svoj primarni von, Ima pa to zgodbo, ne? Skratka, mi lahko skozi to bačnico razložimo, kakšne so bile navade glede kajenja, kako so ljudje sprejemali tobak recimo v 17. stoletju, 18. potem 19. 19. preširnem času. Potem recimo naslednji predmet Ki, ki smo ga vključili, je pečatnik iz časa Marije Terezije, skratka Vosek. In bomo poskušali tukaj narediti in kemijsko analizo in eno zgodbo okrog tega pečatnika. Najbolj eminenten predmet, od katerega raziskave si največ obetamo, je pa mumija. To je edina mumija, ki jo imamo v Sloveniji, skratka gre za mumijo iz Egipta, um, mumijo nekega svečenika, ki je zdaj zaprta tako v leseni krsti, pa potem seveda še v nekem steklenem ovoju, da tako rečem, ki je neprodušno zaprt. Kako bomo mi zdaj von mumije potegnili van? Seveda kemiki imajo posebne tehnike, kako lahko tudi iz nekega zaprtega ambijenta podčrpaš von in potem ta von analiziraš v laboratoriju.
0: Ne, da bi razbil to stekleno. Kupno. Ne, ne,
1: da bi razbil, samo mogoče od Lepiš nekaj silikona na tej stekleni krsti, ki je druga krsta, recimo, če tako rečem, in potem ne bomo odpirali krste, recimo, kot take, ne, ne bomo zdaj direktno do mumije šli, ampak samo von tega predmeta kot krste in potem tako takoj s, s, stekleni del nazaj zapolni silikonom. In to se da zdaj vse lepo počrpati te vonjave in jih potem v laboratoriju analizirati. In mi zdaj ne pričakujemo, recimo, da bo mumija smrdela po nekem razkroju, to je namreč suha snov, ampak bomo prej najbrž našli kak von, ki je povezan z balzamiranjem, kajti te mumije so zavijali v različne smole, preparirali z različnimi rastlinami, najbrž bo ta von bolj prisoten. Ne?
0: Ramšak pravi tudi, da lahko razstavljanje dolučenih predmetov, ki imajo kisel von, V muzeju povzroči tudi degradacijo drugih materialov, tako da moramo biti pozorni tudi na to plat. Najbolje sicer men da vonjamo ob koncu najstniških let, ko se marsikdo vsaj v sklopu pošolskih dejavnosti raje izogiba obiskom takšnih institucij. Morda bi morali zato v okolico muzejev postaviti vonjave, ki privabljajo. Najljubši von britancev naj bi bil denimo sveže pečen kruh, Zaživali pa pravijo, da levi obožujejo von mete, kamele, pa celo tobak. Če se kdaj znajdete na prostoru, ki je preveč nasičen z vonjavami, kot je denimo sprejemna dvorana oprne hiše, pa si lahko pomagate s kavnimi zrni, ki oblažijo vonjalno razdraženost. A zakaj nam nekaj smrdi? Nekaj pa ne.
1: Skratka, mi se ne rodimo že kar tako, da, da nam nekaj smrdi, nekaj pa diši. Nam to privzgojijo, doma nam privzgojijo, ne? pa nam rečejo, pušti to, fuj, tajfel, ne? Veste, ali, pa, ali pa, mm, kako pa to diši. Ne? Skratka, že od malega otroke socializiramo, da neka stvar diši, da nek prostor diši ali pa smrdi. In tudi to je pomembno, namreč, ker ta socializacija vonja v različnih zgodovinskih obdobi ni potekala enako in tudi ni enako, um, če daš nekomu zapovonjati neko stvar, recimo, da nekemu slovencu daš povohati krajinsko klobaso ali pa nekomu, ne vem, iz enega pragozda ali pa enemu japoncu. Ne. Te zgodbe vsekakor ne ne, ki bi jih dobili od teh ljudi, tako da Tukaj pri vonjavah res govorimo o kulturnih specifikah ne? in mi bi si to zdaj za obnošče Slovenije recimo želeli raziskati, drugače pa, če govorimo o kulturnih specifikah, je pa že precej antropoloških raziskav na temo vonja in jezika. Tudi tako, kot se naučimo ali je nek von dober ali slab že v otroštvu, tako se tudi navzamemo že v nekega nabora besed, s katerimi razpolagamo, kadar opisujemo vonja. Uh, recimo, če damen primer, Karl Lineta, švedski botanik, ne, ko je opisoval vonjave um cvetic pravzaprav, je naredil neko tako primarno klasifikacijo vonjav, na podlagi katere so potem vse naslednje klasifikacije temeljile in dokončne klasifikacije vonjav še ni. In on je recimo imel prijetne vonjave, manj prijetne vonjave, kozi von, to si vsi predstavljamo, kaj bi to bilo, potem von, ki na bruhanje in pa neprijeten von. Ampak, dobro, to je on opisal, von, ki je tako neprijeten, da te tesili na bruhanje. ampak kaj je ta von, kako bi ga mi drugače še lahko ko opisali. Mi ne vemo, kaj je pravzaprav on tako dvoho, da mu je povzročilo take neugodne občutke. E, tako da je pomembno, kako se izrekamo o vonjavah ne? in tega se tudi naučimo v otroštvu. Ne? In seveda um, v nekem urbanem okolju se o vonjavah učimo drugače, eh, kot pa, um, kot sem prej omenila v nekih plemenskih skupnostih. Ne? E, in tudi v časovnih dimenzijah eh, so te stvari drugačne. Zato tukaj lahko govorimo res o kulturnih specifikah. Ne? Namreč dokazano je je, da um, ljudje, ki so še zelo povezani z naravnim uh, okoljem, drugače uh, zaznavajo in percipirajo vonjave v smislu teh opisov vonjav. Ne. Vsi lahko zavohamo recimo, kaj znam, von koze, ne, če sem ga preumenila, ne. ampak nekomu po okolju pomeni to lahko um, vir preživetja in mu ali ji von koze ni odvraten. Nekomu v mestu pa že sama ideja, da bi, da bi pil kozje mleko recimo zbuja nelagodja. Ne. Skratka, to je pomembno, iz kakšnega okolja človek pride in tukaj imamo potem seveda zelo veliko teh raziskav plemenskimi skupnostmi, namreč zanimivo je, da nekatere plemenske skupnosti von dojemajo in, in je zelo tesno povezan skupaj z drugimi čuti. Pri nas v zahodnji kulturi je von pretežno povezan z okusom. Skratka, jemo in vohamo nekako skupaj, ne? to nam je najbližje. Medtem, ko v nekaterih plemenskih skupnostih pa se določene vonjave nanašajo na določene barve, skratka, asocirajo na rdečo ali črno barvo. Ne? Tudi, če pogledamo samo v našo zgodovino, Če recimo samo pogledamo um, Valvazorjevo slavo Vojvodine Kranske, ne? to je zelo zanimiv vir, kar se tiče opisov vonjav. Ne? Valvazor je bil iskreno navdušen nad nekaterimi cveticami, navdušen nad nekaterimi zelišči, navdušen nad tem, kako so recimo Angleži znali pripraviti različne pečenke z rožmarinom in tako naprej. Ne? In ti, ti opisi, njegovi so izredno povedni, ne samo v tem smislu, da mi zdaj danes točno vemo, kaj je v času, recimo, gospodom dišalo ali smrdelo, ne, skratka cvetice so lepo dišale, dišavnice, kot je rožmarin in lavanda tudi, ne. V mesu pleta svoje zgodbe, legende, za katerega seveda, za katere mi točno ne vemo, iz katerega vira jih je vzel, ampak skratka domnevamo, da gre za neke legende, ki nam tudi pojasnjujejo ta princip, da zvonjem lahko koga odganjamo. Zvonjem mi danes ponavadi koga poskušamo pritegniti, zato se parfumiramo, ne, ali pa poskušamo te svoje, te lesne vonjave pri z nečim, kar je recimo v nekem okolju kulturno sprejemljivo, skratka z nekim perfumi. Med tem, ko zvonjem, lahko človeka tudi odženemo. Ne? In on je opisal recimo zgodbo iz Furlanije, kjer govori o petih princesah, ki jim je grozilo, da bi jih avari, ki so takrat prihajali iz vzhoda, lahko posilili. In te punce so bile toliko pametne vsaj po tej legendi, da so vedele, da morajo te avare na nekaj čin odgnat. Odgnale, odgnale so pa jih po legendi spet svojim neznosnim telesnim vonjem, ki so ga povzročile tako, da so si pod prsi, pod obleko dale piščance, surove piščance. Skratka, kurje meso, no, dobesedno, in ko je to meso začelo trohneti, je sveda blazno smrdelo in ko so avari dejansko prodrli do tega gradu, kjer so te princese živele, so mislili, da joj, tu pa vse ženske tako ogabno smrdijo, ne bomo se jih dotikali. Ta, v bistvu, konce odganjanja, zvonjava naj bi privzele tudi druge osebe ženskega spola v tistem, na tistem gradu in ti ki ti zavojevalci naj bi dobili vtis, da so na tem območju pa ženske strašno smrdijo in so jih pustili pri miru. Ne. To je njim rešilo življenje, rešilo jim je čas, ne, v kateri se je v tistem času govorila in pa seveda meni danes kot antropologini povejo, da so, da so se v tem času Zelo dobro zavedali ne, tega principa, da z zvonjava lahko kaj pritegnemo, lahko pa tudi kaj odženemo od sebe. Ne. Zdaj bodi si, da je to človek, lahko bi bila tudi žival, lahko bi tudi bila rastlina, recimo, ne, če, če govorimo o nekih mitologijah. Ne.
0: Dilema ali je občutljivost na vonjave pridobljena z rojstvom ali privzgojena, sicer še ni popolnoma razrešena. Je pa lahko drugačen von, ki skozi kožo morda pronica zaradi drugačne diete, lahko tudi vzrok za diskriminacijo,
1: pa čeprav gre morda, le za preobčutljive posameznike. Um, je res, da je von je bil vrsto let zapostavljen, ne samo v tem raziskovalnem smislu, ampak tudi kot čud, ki je bil nekako tretiran kot manj vreden. In nekako vspon tega, da se je o vonju začelo malo bolj govoriti, se je začel v 17., 18., 19. stoletju, takrat, um, ko je nastopila nekakšna higienizacija kulturnega okolja. Skratka, um, skratka ni vse eno, ne? ali živiš ti v nekem z de okolju kjer bodo te podarle prve kužne bolezni ali poskušaš svoje okolje urediti na ta način, da je vsaj za nekaj časa odsotnost bolezni možna. In ko so ljudje, ko se napredek medicine recimo postopoma toliko razviju, da so ljudje začeli domnevati, da nekaj je v zraku, da, so, da je zrak lahko okužen, kužen. Skratka, govorili so o teh mijazmah, o teh kužnih hlapih, ki so prihajali iz nekih gnojnih jam, iz omazanih ulic in tako naprej, pa še niso vedeli recimo kaj so to bacili, kaj, kaj še zdanje ni bilo tako napredno. V tem času mi začnemo dejansko govoriti o tem, da se je odnos do vonja iz okolja zelo spremenil. V tem času so ljudje začeli Pri, prikrivati svoje telesne vonjave, prikrivati prostorske vonjave z nekimi dišavami. Seveda zdaj ne bomo rekli, da v nekih starih kulturah, v Starem Egiptu ali kje drugje, tega ni bilo. Seveda so bile vonjave zelo pomembne. Recimo nemški znanstveniki so pred kratkim Uh, uspeli rekonstruirati von, s katerim se je dišavila Kleopatra. Skratka bil je bil nekako pikanten, malo je dišal sladka, sto ne. Hočem povedati, da uh, kultura odišavljanja in je, parfumiranja je znana že nekaj tisoč let, ne. ampak Ta zavestnost eh, odstranjevanja slabih vonjav iz okolja, z telesa, se je pa dejansko res začela eh, bolj razvijati tam od 17. stoletja naprej. Iz tega časa so nam znani tudi, imamo podatke o žajfarih, o milarih, ki so izdelovali milane. E, ki so bile že v tem času odišavljena po različnih cveticah, drugačna za moške, drugačna za ženske, drugačno za britje, drugačna za navadno umivanje, drugačna za posebnost. V tem času je, recimo, Evropa doživela en tak blazen napredek, ne? Je pa ta fascinacija z vonjavami iz drugih kulturnih okoli bila pomenljiva recimo v času odkrivanja drugih celin. Skratka, od 16. stoletja dalje, recimo, ko so prodirali evropski osvajalci recimo po Ameriki, ne, so jih najprej pritegnile vonjave iz narave. Najprej so opazili recimo na Karibih, da dišijo neke rože, blazno fino. Najprej so opazili, da so tam neki sadeži, drugače dišijo in vse te vonjave so poskušali primerjati z nečim, kar je bilo nim znano iz lastnega okolja iz Anglije. Potem so recimo opazili, da so si prebivalci, prvotni prebivalci te celine zelo radi mazali kožo recimo z medvedjim z medvedjo maščobo ali pa z nekimi drugimi olji. To je bilo čisto okolsko, Razlogi za to mazanje so bili okolski in ampak to so pazili. Ne? In nekaj časa je um, vladalo tako romantično razpoloženje, kako recimo um, zlasti južna, sredna Amerika in deloma tudi severna Amerika lepodiši, kako severna Amerika lepodiši, kakšne borovce ima, pa so borovci recimo tudi um, pri nas zelo blizu. Ne? Potem pa seveda je s časoma uh, ta romantičen zagon opisovanja tujih vonjav prešel v um, karakteriziranje ljudi na podlagi vonja in na to dominacijo, ki jo poskušajo močnejši vzpostavljati na podlagi vonja. In so jim ti ljudje namazani z različnimi maščobami začeli zaudarjati. Ne? Recimo, imamo tudi zelo konkretne in zanesljive podatke, da so se uh, afriški sužni, ki so jih 300 stoletja v Oladijah prevažali v Ameriko in te poti so bile dolge. Sužni so bili privezani v podpalubju, um, higijenske Razmere so bile neznosne, to vemo iz nekaterih poročil ladijskih zdravnikov. Mnogo sužnjev je umrlo na poti zaradi različnih bolezni. Mnogo sužnjev je bilo v takšnem šoku, da so sami skočili z palube. Domneva se, da je približno 2 milijona sužnjev umrlo na teh poteh, preden so sploh prispeli v Ameriko in predstavljajte si, da je na neki ladji bilo nekaj sto sužnjev privezanih, ležali so v istrepkih, izbljukih. Mir so sicer neke posode za izločke, ampak tega je bilo premalo. In ko so se te ladje pribleževali pribleževali kopnemu, točkam, kjer so že takrat bile naseljene z evropskimi prebivalci, so ti lahko že na kilometar ali dva zaznali smrad teh ladij. In od tukaj imamo mi potem to stereotipno označevanje, da vsi črnci smrdijo. To izhaja samo iz teh, iz teh neznosnih pogojev, v katerih so jih pustili na teh ladjah. Ne.
0: Za konec ne pozabite, von nas lahko tudi reši pred zastrupitvijo, spokvarjeno hrano ali pred slabo plinsko napeljavo. A če boste želeli, kakšen von še posebej dobro prikriti, se spomnite, da je samo za en liter olja iz vrtnic potrebnih kar milijon 600 000 cvetov. S tem končujemo današnji podcast o vonju in vas vambimo, da nam spet prisluhnete Avgusta, ko bomo gostili izredno profesorico dr. Bojano Žegura, s katero bomo govorili o okoljskih onesnažilih, prepoznavanju njihove nevarnosti in tveganju za zdravje ljudi in okolja. Danes sem s profesorico dr. Mojco Ramšak spregovorila pija. Se slišimo čez en mesec. Pa lepo zdrav. Aha. Vzeto na znanje. Podcast kemijskega inštituta.